0: Apocalipsis. Ok, entonces les estaba diciendo, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis están los siete mensajes a las iglesias. Eran siete, siete iglesias establecidas en siete ciudades. Dios le reveló, Jesús mismo le reveló ese mensaje al apóstol Juan. Pero ese mensaje es aplicable a nosotros hoy como iglesia. Tú y yo somos iglesia. Porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos templos del Espíritu de Dios. O sea que tú y yo somos iglesia. Donde hay un verdadero cristiano, ahí hay iglesia. Amén. Si tú te vas para el desierto y tú eres un verdadero cristiano, en ese desierto hay una iglesia. Y si dos o más se reunieran en su nombre y pidieran algo al Padre, hay poder de Dios porque Él responde. Amén. Es lo que dice la palabra. Ok. Ahora vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Sardis Y le pido que vayamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo del 1 al 6 A veces hablo rápido, a veces levanto la voz, a veces grito, a veces camino, a veces salto Pero todo eso es porque estoy haciendo lo que más me emociona Predicar la palabra Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 Escribe el ángel de la iglesia a Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las la siete estrellas dice esto Se está refiriendo a Jesucristo La palabra de Dios dice que Jesucristo Era el que tenía los siete espíritus de Dios Dice esto yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas Que están para morir porque no he hallado todas tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré, por, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en, en vestiduras blancas. Porque son dignas el que venciere. Ese es el versículo que nos vamos a memorizar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre. Y delante de los ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis así como hablamos de Pérgamo. Así como hablamos de Tiatira, Le voy a explicar algunas cosas de la ciudad de Sardis. Sardis fue una ciudad muy, muy próspera. Había mucho comercio en Sardis, tanto que algunos otorgan a Sardis como la primera ciudad donde se fundió la primera moneda. Imagínese pues qué tipo de ciudad comercial sería esa, una ciudad muy próspera, era un importante centro comercial, estaba protegida por la misma tierra. Usted dirá, ¿cómo así que estaba protegida por la misma tierra? Alrededor de la ciudad, por tres de sus lados Tenía altos riscos, altas montañas, donde nadie podía entrar a la ciudad. Y solo había un lugar por donde podían entrar y ahí estaba la puerta de la ciudad. O sea que no necesitó ponerle murallas como las otras ciudades para defenderse de los asaltadores o de las bestias del, del desierto. No necesitó nada de eso, Sardis. Estaba rodeada por sus tres lados. Y por esto se consideraba una ciudad casi... Impenetrable Imagínese lo que era Sardis Lo único que había que cuidar en Sardis ¿Qué era? La puerta Era lo único que había que cuidar Sin embargo Sardis Fue conquistada dos veces Dos veces ¿Por qué? Porque los que cuidaban las puertas Se durmieron Y descuidaron Las puertas los que cuidaban las puertas se durmieron. Algunos llaman a la iglesia de Sardis la iglesia dormilona, la iglesia que dormía. Nada tiene que ver con nosotros, solo con Sardis. ¿Por qué conquistaron esa ciudad que se consideraba impenetrable? Porque los guardianes dormían. ¿Por qué dormían? ¿Por qué dormían? Porque todo estaba bien Porque no había amenazas Porque no había problemas Entonces quizás cuando no hay problemas Cuando no hay necesidad Cuando no hay amenaza Dormimos Esa era la situación de Sardis No había problemas No había de qué preocuparse Hay un problema En muchas familias y en muchos pueblos, cuando todo está bien, nos quedamos dormidos. Los cristianos somos como Sardis. Dios levanta en cada familia, guardianes. En cada familia Dios levanta guardianes Y en la medida que va pasando el tiempo Se convierte otro de la familia Y entonces ya hay otro guardián Y se convierte otro Y se van metiendo con Dios Y van buscando más a Dios Y así hay familias que tienen varios guardianes O hay familias que tienen pocos guardianes O hay familias que tienen un solo guardián Pero el problema sabe cuál es Que a veces ese guardián o esos guardianes Se duermen se quedan dormidos No se ora No se lee la Biblia No se adora No se tiene comunión con Dios No se congrega Y no crecen En el conocimiento del Señor Seis cosas Seis áreas En las cuales los guardianes Se pueden estar durmiendo No ora No lee la Biblia No adora no tiene comunión con Dios. No crece en el conocimiento de Dios y no se congrega. Seis cosas. Seis áreas en las que podemos estar durmiendo. ¿Qué le dice entonces? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Juan? Hey, necesito que le envíes este mensaje a la iglesia. Y dice el versículo 1. Terminando el versículo 1. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives. Pero estás. Sardis era una iglesia cristiana. Le está escribiendo a cristianos. Que tenían nombre de que están vivos. Pero están muertos. Cristianos que dicen ser cristianos. Pero no lo son. Cristianos. O se está refiriendo ese de que vives pero estás muerto Se refiere a los cristianos Que se creen sanos Pero su corazón está enfermo Se refiere a personas Que creen que tienen una relación con Dios Pero no escuchan a Dios Si tú oras Una hora La pregunta es ¿Cuánto tiempo de esa hora dejas de hablar para escucharlo a Él? ¿Cuánto tiempo del tiempo que tú oras? Si oras, bueno, es que estamos empezando de que horas. Si oras, ¿cuánto tiempo del que tú oras? Aquietas tu alma para escuchar a Dios. Le voy a dar un ejemplo como hacemos muchas veces. Digo hacemos porque lo hacemos. Señor quiero escucharte y sigo hablando Yo te alabo yo te bendigo Señor háblame Yo te doy gloria yo te doy honra yo te Exalto Señor háblame y si, y si, y si tenemos el Don de lenguas peor Háblame Señor háblame y no le das Espacio al que te hable Hay muchos que creen ser libres, pero están presos de sí mismos. Porque el yo no los deja, el ego no los deja. Porque lo tuyo es lo primero. Hay quienes creen que Jesús es el Señor, pero ellos mismos gobiernan su vida. Y entonces Jesús dijo, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives pero estás muerto Un día llegaremos allá delante del Señor Y habrá algunos que llegan y le dirán al Señor Señor en tu nombre eché fuera demonios En tu nombre hablaban lenguas En tu nombre sané a los enfermos Y Jesucristo le dirá Yo nunca te conocí hacedor de maldad Fuera Echaba fuera demonios Hablaba en otras lenguas Sanaban a los enfermos en el nombre de Jesús Pero no había conocido a Jesús Bueno, Jesús no lo conocía a él Le voy a repetir el ejemplo que le di la otra vez Un ejemplo del pastor Brett El pastor Brett es el pastor senior, el pastor fundador, el pastor de Grace Covenant Él es el capellán de los Redskins Un día estaba viendo un partido de los Redskins y uno de los jugadores al terminar el partido, él estaba cerca en la gradería, cerca al, 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 al campo. Y pasó uno de los jugadores y le dijo, necesito hablar contigo, por favor ve al camerino. Y se fue. él estaba El pastor estaba con algunos de sus hijos. Terminó el partido y se fue para el camerino. Y en la puerta del camerino había un hombre grandote así. Y entonces llega el pastor y le dice, vengo a ver a Mr. Williams. No era Mr. Williams, no me acuerdo quién era. Vengo a ver a Mr. Williams Y él este le dice ¿Y usted quién es? Y le dijo yo soy el Pastor Brett No, no puede pasar Él me dijo que viniera a buscarlo No puede pasar Yo lo conozco, yo conozco a Mr. Williams No puedes pasar Entonces el Pastor le dijo ve y pregúntale por favor Ok, el hombre se fue Al rato volvió Y le dijo discúlpeme Pastor él lo está esperando El hombre fue y le preguntó a Mr. Williams Si Mr. Williams conocía al pastor En ese instante lo importante no era Que el pastor conociera a Mr. Williams Para que él pudiera pasar Lo importante era que Mr. Williams Conociera al pastor Lo importante no es Que tú digas que conoces a Jesús Lo importante es que Jesús diga Yo lo conozco a él él es de los míos Él es de los que se entregó a mí Él es de los que se humilló Él es de los que ha dado gloria a mi vida Es diferente Porque allá llegarán muchos diciendo Ay Señor yo hice esto Yo hice lo otro Sí pero quizás lo hiciste por ti mismo Quizás lo hiciste para ti mismo Sigamos Versículo 2 ¿Con qué dos palabras comienza? Se Vigilante Sigamos mejor dicho Sé vigilante y afirma las otras cosas Que están para morir Se te están muriendo diferentes cosas Se te están durmiendo cosas en el Señor Y entonces Jesús dice Sé vigilante y no dejes Que las que te todavía te quedan vivas Se duerman O sea que parece que uno que va Como que uno que se va durmiendo por áreas Yo ahorita le hablé de seis cosas Orar, leer la Biblia, congregarse, tener comunión con Dios, adorar y crecer. Pero quizás oro pero no leo la Biblia. O leo la Biblia pero no oro. Una de las dos está dormida. O leo la Biblia y oro pero no adoro. O no tengo comunión. O no crezco en el conocimiento de Él. En algunas me, me voy quedando durmiendo. Y el Señor ahí está diciendo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado perfectas todas tus obras, no lo has completado. Necesitas esforzarte, necesitas ir completando. Entonces lo que Él está diciendo es, afirma las que todavía tienes. Por ejemplo, si usted ora y no puede leer la Biblia, afirma tu oración. Se lo voy a volver a leer Sé vigilante y afirma las otras cosas Que están para morir Porque no hallado tus obras perfectas Delante de Dios Acuérdate de lo que has recibido Oído y guárdalo Y arrepiéntete Entonces las que sí tengo Las afirmo Las guardo, las sigo teniendo Y las que no tengo Me arrepiento Señor perdóname Porque no oro Perdóname porque no leo la Biblia Perdóname porque no crezco en ti Perdóname porque no te adoro Perdóname porque no Porque no adoro Perdóname porque no saco tiempo Para estar contigo y no tengo comunión contigo Perdóname Afirma las cosas que sí tienes ahora El problema es si que no tienes ninguna Y hay cristianos que no tienen Ninguna de las seis Te imaginas lo que puede pasar ¿Qué pasaba en esas ciudades? Quiero recordarle lo que pasaba en esas ciudades Y más en Sardis Estaban los guardianes En los dinteles de las puertas Las puertas no eran unas puerticas como estas No eran unas puertas de la ciudad Y estaban parados allá arriba Cuando vení, veía que venían los asaltadores Decían ¡Cerrar las puertas! ¡Vienen asaltadores! y urr, Cerraban las puertas y los asaltadores ya no podían entrar Ahora imagínese el tipo Dormido Las puertas quedaron Abiertas Porque el guardián Se durmió Vinieron los asaltadores Asaltaron Robaron y sitiaron la ciudad Pastor ¿Por qué está pasando esto en mi casa? No lo entiendo ¿Qué será que pasó con el guardián? ¿Me entiende? ¿Qué será que pasó con la persona que Dios había puesto en esa familia? Para que estuviera orando, para que estuviera leyendo la Biblia. La oración obra en nosotros para hacernos avisados. Pero la palabra me has entendido. Una cosa es ser avisado y otra cosa es ser entendido. Yo puedo creer algo, algo está pasando. Yo no sé, pero yo siento esto, yo siento aquello. Pero cuando tú te metes con la palabra, el Señor, a través de la palabra, te revela otras cosas más profundas que solamente la oración. Por eso necesitamos complementar unas cosas con las otras, pastor. ¿Y, y cómo le parece que mi esposo? ¿Qué pasó con la guardiana? Se le fue encima al esposo Y con las armas que tenía Para echar fuera a los asaltadores Se le vino encima al marido Ay la palabra dice que esto y esto te va a pasar Esa palabra que tú estás diciendo no es para tu marido Esa es para los asaltadores que querían venir a dañar tu hogar Pero la usamos para el marido o para la mujer Entonces sigamos Le estaba dando un ejemplo y dice acuérdate pues de lo que has recibido oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré a ti. Si no velas vendré a ti como ladrón. En cualquier momento te vienen a pedir tu alma. En cualquier momento mañana de pronto ya no estamos. Hace dos semanas, la semana pasada, la semana anterior, recibí la noticia de un, un, un amigo nuestro en Colombia de 42 años, entero, ¡bum!, se murió. ¿Y qué? No, pues se murió. ¿Qué necesitamos para morir? Solo una cosa, estar vivos. En cualquier momento nos pueden venir a pedir el alma. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo están mis obras? ¿Qué he hecho yo por Dios? ¿Qué he hecho yo en mi relación con Dios? Porque todo lo que has construido aquí, aquí se queda Pastor, me voy a comprar mi tercera casa Amén, qué bueno El día que te mueras, aquí se queda ¿Estás haciendo tesoros en los cielos? ¿Estás consignando en tu depósito de los cielos? ¿Cuáles son las obras que yo estoy haciendo? Necesitamos estar despiertos y velar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice así, se lo voy a leer rápidamente. Primera, de, primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 5 versículo 8. Dice. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esta carta la escribió Pedro a los escogidos. Si usted lee el versículo 2 del capítulo 1 dice que esta carta fue enviada a los escogidos. O sea que a quién le estaba hablando a los escogidos. A personas como tú y yo a nosotros nos está hablando. Y qué le estaba diciendo a, a los escogidos. Porque es que hay algunos escogidos que le dicen a uno pastor. Pero yo, si yo soy cristiano El diablo no puede venir contra mí Y entonces Pedro ¿De qué estaba hablando? Pedro le estaba diciendo a los escogidos Sed sobrio porque Vuestro enemigo el diablo Está buscando qué puerta Está abierta qué guardián se durmió Para meterse Eso está haciendo el diablo Buscando Como león rugiente A quien va a devorar el diablo no puede venir a los cristianos Que tienen las puertas cerradas Pero sí puede venir a los cristianos Que tienen las puertas abiertas No duermas porque el diablo te va a devorar No duermas porque el diablo se mete y se mete con toda No duermas porque el diablo te quiere sitiar Muchas veces podemos estar a la intemperie y cuando estamos a la intemperie, es decir, con la puerta ya abierta. Ahí es cuando el diablo tiene acceso a nosotros, tiene acceso a los, a los cristianos. Nosotros somos como Sardis. Nosotros estamos protegidos alrededor nuestro por el Señor. Amén. Pero tú eres el que maneja la puerta. Tú tienes la llave de la puerta. Tú decides si dejas la puerta abierta o la cierras. Te doy las llaves nos ha dicho de diferentes maneras el Señor y no solamente las llaves de nuestra, de nuestra vida sino de los cielos para que nosotros hagamos cosas sin embargo no la usamos correctamente. Y, y, y vemos que de un momento a otro conflictos, conflictos en la casa, problemas de dinero, ansiedades, aburrimiento y felicidad. Se va el dinero y no sabemos por dónde Problemas con los hijos Relaciones malas con otras personas Malas decisiones Una cantidad de cosas se me van acumulando Y no entendemos por qué Hay que comenzar con mirar ¿Qué está pasando? ¿Oro? ¿Leo? ¿Adoro? ¿Tengo comunión? ¿Crezco? ¿Me congrego? Soy parte del cuerpo Estoy metido dentro del cuerpo de Cristo Si yo estoy metido dentro del cuerpo de Cristo Estoy protegido por el cuerpo Pero muchas veces Muchos cristianos Venimos a la iglesia Pero no estamos metidos dentro del cuerpo Hay puertas abiertas Entonces Pedro dice Sed sobrios y velad ¿Cómo hacerlo? Pedro no, no nos dejó el mensaje así como Se sobrio y vela, no Él empezó explicando los dos versículos antes Vaya al versículo 6 Y el versículo 6 dice ¿Cómo? Humillaos ¿Cómo ser sobrios? Humillaos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él te levante en el momento indicado, en el momento preciso Ya cuando vienen los salteadores y ya casi que van a entrar a acabar con tu casa En ese momento pum se cerró la puerta en la nariz de ellos porque te humillaste y Dios obra en el momento indicado, hay momentos en que vemos todo oscuro, vemos que las cosas como que no van a funcionar Vemos como que nada se va, a poder, se va a poder lograr, entonces en ese momento nos humillamos y Dios obra Pero sabe cuál es la humillación que nosotros muchas veces hacemos, que nos creemos que humillación es arrodillarse No, arrodillarse es una cosa y humillación es otra entonces, no, pastor, yo me humillé y me, me humillo o me arrodillo a seguir llorando por el mismo problema que estoy llorando. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este hombre me va a maltratar? ¿Hasta cuándo este hombre y sigo llorando por el bendito hombre? No, deja de llorar por él. Humíllate delante del Señor. Echando, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Depende del Señor, métete con el Señor, adórale, métete, ora, adórale, exáltale Métete con Él, escucha su voz y déjala ese, ese problema en manos de Dios Si el problema es tu esposa o tu, o tu marido déjalo en las manos de Dios si el problema es un conflicto que tú tienes Déjalo en las manos de Dios Y métete con el Señor Muchas veces Tenemos un problema de conseguir trabajo Ay, el pastor dijo que Que dejara eso en las manos del Señor Voy a orar Mi hijo vaya Lleve la hoja de vida No, no. acuérdese lo que dijo el pastor ya me justifico La pregunta es ¿se humilló? No Porque está buscando justificación Para seguir haciendo lo que quiere Lo que se le da la gana La humillación es algo sincero Es poderle llevar al Señor mi problema Mi culpa Señor es que yo también tengo culpa en este problema No es solo esa mujer que me diste Como dijo Adán la mujer que tú me diste fue la que me hizo comer el pedacito de manzana Yo estaba hasta lo más de juiciosos. Y la que tú me diste me hizo comer la manzana Buscamos el, la disculpa siempre la tenemos Eso no es humillarse Humillarse es cuando yo acepto mi responsabilidad Cuando yo acepto mi parte Humillarse es cuando yo digo Uy señor tengo que cambiar Ayúdame a cambiar mi parte sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león regiente buscando a quien devorar y volvamos a apocalipsis en cualquier momento el señor puede venir y recuerde lo que estábamos hablando ahora afirma las cosas que tienes y levántate y arrepiéntete de aquellas en que has estado durmiendo. Leamos Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 14: dice así: Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor pastor ay Dios me está hablando porque yo quiero conocer la voluntad de Dios bueno la voluntad de Dios es que tú te humilles la voluntad de Dios es que tú eches toda ansiedad sobre Él La voluntad de Dios es que tú veles Despiértate Y es lo que yo quiero decirte hoy a la iglesia Despiértate tú que duermes Porque a veces es, estamos decimos que estamos vivos pero estamos muertos Dormir y morir es más o menos lo mismo Usted recuerda a la niña que está, la, la, la hija de Jairo que Jesús fue a sanar y Él dijo, no está muerta, duerme, pero estaba muerta. ¿Por qué dijo Jesús que dormía? Porque Él la iba a levantar, por eso dijo que dormía, porque el que duerme se levanta, el que está muerto no. Entonces a eso se refirió Jesús, la iglesia está dormida, la iglesia no está muerta, quizás tú y yo como, como tú, nosotros podemos en muchas áreas estar dormidos, pero, ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pablo a los Efesios? Despiértate tú que duermes. Es una decisión. Hacemos el llamado, damos la palabra, pero es una decisión de cada uno de nosotros. Tú decides si sigues enredado en lo mismo o tú decides si tú te levantas. Volvamos entonces a Apocalipsis y dice: Pues si no velas. En cualquier momento vendré sobre ti como ladrón Donde nadie sabe en qué momento va a ocurrir No sabrás a qué horas a qué hora vendré sobre ti Hay algunos que no quieren tomar la decisión Versículo 5 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Hay algunos que lo logran Pero generalmente son menos los que lo logran Y más los que siguen dormidos ¿Quién decide si tú eres de los dormidos O de los que lo logran? ¿Quién decide? Tú mismo Ahora hay una palabra sobre ti Despiértate tú, te, tú que duermes Ahora hay una palabra sobre mí Despiértate tú que duermes Pero yo decido lo que va a pasar conmigo Ay yo creo que es que Dios me tenía para todas estas pruebas Algo a detener, algo bueno Porque es mucho lo que he sufrido Y cuánto de eso, de eso que has sufrido, has sufrido por estar dormido Cuánto de eso que has sufrido lo has vivido Porque no cerraste las puertas Mantenemos puertas abiertas por todo lado y se nos cuela el enemigo por las puertas, por las ventanas, por los portillos, por los rotitos, por toda parte. Entonces tenemos que despertar, tenemos que despertar. Versículo 5, al que venciere. Tienes que vencer, es una lucha. Por eso te dice al que venciere, porque no es algo que sencillamente pastor ore por mí, hermana, reciba y usted ya se fue para su casa, ah, ya, todo cambió. No. Nosotros impartimos para que tú tengas la fuerza para arrancar Pero hay que permanecer, hay que lograrlo Al que venciere, al que venciere será vestido de vestiduras blancas Quizás nosotros no nos importa todavía mucho las vestiduras blancas Pero un día cuando estemos frente a Él en la boda del Cordero él va a decir, ¿por qué tienes tus vestiduras manchadas? ¿O, por qué te, o te va a decir, ¿por qué no limpiaste tus vestiduras para venir aquí? ¿Por qué? ¿Qué tanto qué tanta importancia tenía yo para ti? Que no te preocupaste cómo ibas a venir vestido a esta boda. Dices que me amas, ¿qué tanto me amas? Que no te importa cómo vas a estar delante de mí cuando tú y yo nos encontremos. ¿Qué es lo que me amas? ¿Dónde está tu amor? Pero al que venciere. Él le dará vestiduras blancas. Hay que vencer. Y dice no solamente dice eso. Dice. Que al que venciere. Su nombre entonces. Estará inscrito en el libro de la vida. Y Señor tomará el libro de la vida. Lo tomará en su mano. Y el Padre le dirá Jesús. Jesús. ¿Quiénes son los nombres que tú tienes? Y entonces él empezará de tal parte fulano, de tal, de Grace Covenant Está María, Pepe, Pedro, Luz, sópleme Yo, está yo, Humberto Está Víctor Eso es lo que yo Estoy seguro Que va a pasar conmigo ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Necesitamos vencer Ay el pastor tan creído Tan orgulloso Él dice que él decide: No porque es que yo ya decidí Que voy a luchar por eso No porque yo la, yo, lo, yo lo haya alcanzado ya Sino porque no me voy a echar Para atrás Y voy a seguir luchando Y voy a seguir luchando Y voy a seguir luchando porque lo amo, porque quiero estar Orgulloso delante de Él diciéndole Señor Aquí estoy Cumplí, ojalá pueda Decir eso Y voy a luchar pero mi Motivación para ti es lucha Tú, ora Lee, congrégate, adora Ten comunión, crece En el conocimiento de Él Busca vivir en estas cosas que nos enseña la palabra. Métete con la palabra constantemente, constantemente, constantemente. Métete con el Señor constantemente. No pares. Como leímos ahora en Efesios, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Pastor, lo que pasa es que usted tiene más, más tiempo que yo. Mentiras. Porque mi día tiene 24 horas y el tuyo... También 24 entonces cuál más tiempo Tiene un pastor La diferencia Es que algunos decidimos Invertir nuestro tiempo diferente Aprovecha mejor el tiempo ¿Por qué inviertes En lo que, en lo que no te va a dar vida? ¿Por qué inviertes en, en tantas cosas Que se van a quedar aquí, aquí se van a podrir o Puede que no se pudran pero las disfrutan Otros Sí, así es, ay pastores, yo estoy logrando todo esto para mis hijos, amén. Para tu nuera. Ay, ay, sí me tocó, pastor. No, ahora sí me meto con esto. Ahora sí. No. Pongámonos de pie, vamos a orar. Yo quiero declarar sobre nuestras vidas lo que dice Efesios.